0: SWR 2 Forum Zeitgeist oder Heiliger Geist? Wer glaubt noch an Pfingsten? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es ist ein sperriges Kirchenfest, eins, das ganz ohne Geschenke und ohne sentimentale Bräuche auskommen muss. Es ist ein Fest des Geistes, der Feuerzungen, heute würde man sagen, der Inspiration. Dabei weiß gerade mal die Hälfte der Bundesbürger, was da überhaupt gefeiert wird. Deshalb kurz vorweg ein klein bisschen Religionsunterricht. Pfingsten ist nach Weihnachten und Ostern das dritte sogenannte Hauptfest im Kirchenjahr. Der Name leitet sich ab vom griechischen Pentekoste, also 50. Der Heilige Geist kam nämlich nach christlichem Glauben 50 Tage nach Ostern, also der Auferstehung Jesu, auf seine engsten Gefährten hernieder. Und damit war dann auch die Kirche geboren. Soweit, so gut überliefert in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, geschrieben um 90 nach Christus. Die Frage heute ist allerdings, welchen Sinn macht Pfingsten noch? Ist es längst aus der Zeit gefallen oder nur noch eine Form der Pfingstferien, in der es präsent ist? Oder passt Pfingsten womöglich besser in die Zeit, als wir glauben? Darüber denken wir nach in diesem SWR2-Forum. Der evangelische Theologe Professor Dr. Jörg Lauster ist unser Gast. Er hat ein Buch mit dem beziehungsreichen Titel »Der Heilige Geist – Eine Biografie« geschrieben. Ich begrüße Professor Dr. Thomas Macho, er ist Kulturphilosoph in Wien und Dr. Sebastian Emling, Religionswissenschaftler, der aber raus ist aus dem akademischen Elfenbeinturm und rein ins pralle Leben, sprich in die Schule, ins Klassenzimmer, wo er heute Ethik, Religion unterrichtet. Herr Emling, wie reagieren Schüler eigentlich, wenn sie sie mit theologisch schwerer Kost, also mit dem Thema Geist, gar heiliger Geist konfrontieren? Sind die da zugänglich?
1: Ja, die ist neugierig, ja. Das Interessante im Ethikunterricht ist ja, dass wir eine sehr heterogene Klassenzusammenstellung da vor uns haben. Also wir haben häufig muslimische Schüler, wir haben aber auch häufig, und da wird es dann doch spannend, Schüler aus Freikirchen bei uns im Ethikunterricht, die dem ja, klassischen Religionsunterricht fernbleiben, und zwar ganz gezielt. Und wir haben ja agnostische, atheistische Schüler oder Eltern, die sagen, wir geben unser Kind quasi ohne Bekenntnis in die Schule. Und dieser Mix ist ganz spannend. Das heißt, wir haben eigentlich von den Verteidigern einer Präsenz des Heiligen Geistes in dieser Welt, ja also wirklich auch ja, feurige Verteidiger, bis hin zu großen Skeptikern eigentlich alles an Schülern da vor uns. Das macht es natürlich spannend und auch immer herausfordernd, diese Themen. Thematiken da im Unterricht zu behandeln. Steigen wir also auch in die Thematik ein. Herr Lauster,
0: Hauptperson an Pfingsten ist der Heilige Geist. Er ist schwer fassbar, denn es gibt da keine Krippe, es gibt kein Kreuz. Wie ließe er sich für Sie als Theologe beschreiben? Das ist
2: gar nicht so einfach zu sagen, denn das Christentum selber... hat sich da nicht so eindeutig festgelegt. Wir haben die ersten Zeugnisse... In der Apostelgeschichte, da war es, Sie haben es eingangs beschrieben, Feuer, Zungen, eine innere Erregtheit. Wenn wir Paulus als einen der ersten Zeugen nehmen, den wir haben, dann ist die Wirksamkeit des Geistes so etwas wie eine innere Ergriffenheit. Ein sehr intimes, im menschlichen Bewusstsein anzusiedelndes Erlebnis. Das dann Menschen dazu veranlasst, das auf eine göttliche Einwirkung zurückzuführen und dafür wählt man den Namen Geist. Und da sieht man ja schon ein bisschen die ganze Bandbreite, die das ausmacht. Also wenn Sie eine einfache Antwort wollen, inneres Erlebnis, das ist der Heilige Geist.
0: Aber jetzt brauchen wir es auch etwas handfest. Was geschah da eigentlich in Jerusalem ums Jahr 33? Können Sie uns da eine ganz kurze Zusammenfassung von Apostelgeschichte Kapitel 2 geben?
2: Die Apostelgeschichte 2 erzählt, dass die Jünger und Jüngerinnen, Anhängerinnen, Anhänger Jesus sich in Jerusalem versammelt haben. Eben, Sie hatten es eingangs erwähnt, 50 Tage nach Ostern und 10 Tage nach der Himmelfahrt. Das ist sozusagen in der Apostelgeschichte so besonders schön erzählt. Also zunächst fährt Jesus auf den Himmel und dann 10 Tage später, am 40. Tag nach Ostern, fährt er auf den Himmel. Und am 50. Tag nach Ostern, 10 Tage nach Himmelfahrt, kommt der Geist. Herab über die Jünger in brausenden Feuerzungen. Sie verstehen auf einmal, auch wenn jemand in einer anderen Sprache spricht, und sind innerlich ergriffen. Das sind narrative Darstellungen, die natürlich auch antike Mythen beerben. Im Übrigen ist Apostelgeschichte 2 die direkte Aufnahme eines großen alttestamentlichen Motivs, dass nämlich Yahweh Gott am Ende aller Tage seinen Geist über alle Völker ausgießen und jetzt kommt der Unterschied, im Alten Testament wird. Und daran merkt man doch den extremen Anspruch des Christentums. Das Christentum sagt, das wird nicht passieren, das passiert heute hier und jetzt in Jerusalem.
0: Herr Macho, hat so eine Überlieferung heute noch einen Platz in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft?
3: Absolut, denn man könnte auch sagen, das Pfingstfest ist das große Fest der Übersetzung. Es ist nicht nur der Gegenmythos zu der apokalyptischen Erzählung, die Herr Kollege Lauster eben zitiert hat, sondern natürlich auch der Gegenmythos oder die Gegenerzählung zur Sprachverwirrung nach dem Turmbau zu Babel, wo Gott ja bekanntlich verärgert ist über dieses Großwerk, das die Menschen da vollbringen. Und von daher könnte man sagen, das Pfingstfest ist das Fest der Übersetzung. Das heißt, des einander Verstehen können wobei sich das dann im Laufe der Jahrhunderte natürlich ebenfalls gewandelt hat weil es dann nicht nur darum ging, dass jeder den anderen verstanden hat, sondern genau umgekehrt, jeder konnte dann auch in Sprachen sprechen, in Zungen sprechen, die die anderen eben gar nicht verstanden haben. Menschen, die nur Dialekte gesprochen haben, konnten auf einmal in Hochsprachen reden, aber sie konnten auch in Fremdsprachen sprechen, die sie nicht gelernt hatten. Und das ist ein, wenn man so will, ein bisschen veränderter neuer Effekt, Aber jedenfalls gilt bis dahin, und das ist etwas, was für die Gegenwart absolut bezeichnend und wichtig ist, Pfingsten ist das fester Übersetzung.
0: Hm. Als Bild hat die Bibel diese Feuerzungen gewählt. Was assoziieren Sie als, als Kulturphilosoph und Geistesmensch mit diesem Begriff Heiliger Geist?
3: Ja, es ist eben in einem simplen Begriff zusammengefasst, sowas, was man in, in, der, in der spirituellen Welt dann oft gern als Erleuchtung beschreibt. Das ist etwas, was mit Feuer eben in diesem Sinn zu tun hat. Denken Sie an die Feuernacht, die Blaise Pascal 1654 am 23. November erlebt hat. Da dreht sich eigentlich alles um dieses Bild des Feuers, das eben trifft und bewegt und eben auch zu einer Art von, von Metanoia, von Umkehr zwingt. Und es ist sehr lustig, eines der äh, nettesten Details in der Geschichte des Heiligen Geistes ist äh, 1379 passiert, als man in Vicenza auf die großartige Idee kam, das Pfingstfest mit einer pyrotechnisch präparierten Taube zu feiern, die man vom Kampanile des bischöflichen Palasts in die Kirche hinein segeln ließ, wo sie dann, wir dürfen nicht vergessen, das Schießpulver war noch nicht lange erfunden, wo sie dann wunderbar explodiert ist und der Chronist dieses Ereignisses. Wie gesagt, 1379 in Vicenza schreibt dann, dass die Gemeinde erschüttert war von dem Wunder, sich zu Boden geworfen hat und alle hätten dann in fremden Zungen gesprochen.
0: Herr Lauster, Sie schreiben in Ihrer Biografie des Heiligen Geistes gleich im Vorwort den Satz, das Rauschen der Welt ist die Gegenwart des göttlichen Geistes. Das ist ein schöner Satz, aber er ist erklärungsbedürftig. Was haben Sie damit gemeint?
2: Ja, ich muss zunächst nochmal, also ich kann es im Radio nicht sehen, ich schmunzel hier vor mich hin. Herr Kollege Macho, ganz herzlichen Dank für diese Geschichte. Jetzt behaupte ich, der Biograf des Heiligen Geistes zu sein, aber ich kannte diese Begebenheit von 1379 in Vicenza nicht. Das ist eine großartige Geschichte, die einfach auch zeigt, wie... Dieses, dieses Explosive des Geistes auch liturgisch im Christentum hineinwirkt. Also da muss ich jetzt einfach nochmal meine Begeisterung Ausdruck verleihen dürfen. Aber ich ziehe mich natürlich nicht Ihrer Frage, Herr Durm. Das Rauschen ist jetzt schon die sehr moderne Variante. Das ist auch ein Link zu diesem Vicenza-Ereignis. Man möchte den Geist natürlich eben ob seiner Unsichtbarkeit, eines der häufigsten biblischen Synonyme für Geist ist Wind, den man auch nicht sehen kann und doch spüren kann, ob seiner Unsichtbarkeit manchmal dingfest machen. Das klappt aber nicht, wie man dann in Vicenza, also das sind die Versuche, so dass ich sagen würde, seine eigentliche Wirksamkeit ist, wenn wir das Wort des Windes wirklich ernst nehmen. Und mit Rauschen ist gemeint, dass wir so viele Erfahrungen in unserer Lebenswelt machen können, in denen so etwas aufleuchtet, ein Gegebensein einer höheren Wirklichkeit, die wir uns weder gleich erklären können, noch auch gleich erklären müssen. Und da finde ich die Metapher des Rauschens finde ich eine sehr starke Beschreibung für die Geistesgegenwart. Und das steckt ja dahinter. In diesen Phänomenen, in denen diese höhere Dimension der Wirklichkeit aufleuchtet, das ist ja der Sinn der Rede vom Heiligen Geist, ereignet sich tatsächlich so etwas wie Gottes Gegenwart. Die gibt es in der Kirche, aber sie gibt es eben auch, auch in Phänomenen unserer Lebenserfahrung.
0: Herr Emling, Rauschen, Brausen, Wind, das alles sind ja Bilder, die variieren. Manchmal auch als Hauch oder als Atem. Tastet man sich so an etwas heran, das zumindest für den Gläubigen nicht sichtbar, nicht greifbar, aber trotz allem spürbar, gegenwärtig ist?
1: Ja, also ich muss auch über diese Kombination der Sichtbarkeit und der Unsichtbarkeit schmunzeln, weil ich als Religionswissenschaftler natürlich viele, viele Jahre mit dem ja, Studieren und Anschauen religiöser Handlungen und Praktiken zugebracht habe, schwerpunktmäßig in den USA, einem Land, in dem die Pfingstkirchen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, ähm, ja, sehr, sehr prominent sind, ja, also tausende von Leuten pro Woche in die monumentalen Kirchengebäude ziehen und bringen diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ja, auf unglaublich für mich auch eindrückliche Art und Weise immer wieder zu sehen war. Also das Zungensprechen hat der Macho ins Spiel gebracht, die Feuerzungen, also die körperlichen Reaktionen, die wir da immer anschauen konnten dass etwas Unsichtbares, etwas, was ähm, rauscht oder was irgendwie da ist, aber nicht greifbar wird, sich dann plötzlich ganz, ganz mächtig körperlich manifestiert. Bei Menschen, die dann in Zungen sprechen, die ohnmächtig werden, die umfallen, ähm, die die, äh, tanzen, die schreien. Ähm, Diese Kombination war für mich auch als Religionswissenschaftler von Anfang an eigentlich eine eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und diese Gegensatzpaare, die der, der Heilige Geist oder die das Phänomen Heiliger Geist, da zusammenbringen kann. Es sind sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr eindrücklich und wirkmächtig dann auch in diesen Kirchen zu sehen. Von dem her, finde ich, ist es für mich natürlich immer spannend gewesen zu sehen, dass es da sehr wohl eine Manifestation gibt im konkreten Menschen, die dann sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Und diese, diese Mischung eines intimen Erlebnisses, das sich dann plötzlich nach außen auch der Gemeinschaft zeigt, ist natürlich auch religionswissenschaftlich eine sehr, sehr spannende Forschungsgeschichte, die man sich da anschauen kann.
0: Könnte das sein, Herr Macho, dass Pfingsten mit den Verzückungen, die damals waren, vor 2000 Jahren, die es aber auch jetzt immer noch in bestimmten religiösen Gemeinschaften gibt, dass Pfingsten da zeitloser ist und womöglich sogar zeitgemäßer, als wir alle glauben? Ich
3: würde dafür plädieren, das ist tatsächlich zeitgemäßer, als wir glauben, denn es gibt natürlich einen großen Kontext von, von Ritualen und auch sozusagen kulturell variablen Praktiken rund um Weihnachten und Ostern, aber Pfingsten ist tatsächlich nochmal was anderes und tatsächlich ist ja die Pfingsterfahrung auch wiederholbarer geworden mit der Auferstehung. Darüber könnte man wahrscheinlich streiten. Aber die Erfahrung, in fremden Zungen zu reden, die hat den Aufschwung zum Beispiel eben der Pfingstgemeinden mit begünstigt. Die ist aber auch schon Ende des 17. Jahrhunderts unter den Karmisars passiert. Das ging auf einmal und war höchst faszinierend. Und es gibt ein sehr schönes, nämlich eher ethnologisch betriebenes Forschungsprojekt von Tanja Luhrmann. Die hat, glaube ich, über vier Jahre hindurch evangelikale Gemeinden in Amerika besucht und herauszufinden versucht, was eigentlich den Glauben und den Zusammenhalt dieser Gemeinden ausmacht. Ihr Buch über diese Forschungsarbeit trägt den schönen Titel When God Talks Back, also sozusagen, wenn das Radio zum Himmel funktioniert. Und Ihre Beschreibungen sind dann außerordentlich sensibel und genau und bezeugen noch einmal die Aktualität vom Pfingsten.
0: Hm. Ich glaube, wir müssen über diese Pfingskirchen gleich reden. Die konventionellen Gemeinden schrumpfen, sie haben enorme Verluste gerade in den letzten ein, zwei Jahren, auch durch die Skandale, die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche. Das gleiche Phänomen erleben aber auch die evangelischen Kirchen. Gerade andersrum ist es bei den Pfingstlichen Freikirchen. Ich glaube, mittlerweile in Deutschland repräsentieren die etwa 80.000 Mitglieder in rund 800 Gemeinden, Tendenz wachsend. Herr Lauster, wohin sehen Sie eigentlich das Charisma dieser Gemeinden im Vergleich zu den etablierten Kirchen?
2: Ja, die Pfingstkirchen sind weltweit im gegenwärtig die erfolgreichste, wenn man Wachstum an Mitgliederzahlen zum Kriterium von Erfolg macht, dann sind die Pfingstkirchen die erfolgreichste Strömung des Christentums. Weltweit rechnen wir inzwischen mit mehr als 500 Millionen Pfingstlern, also wir reden von einer halben Milliarde Menschen, Wachstumszahlen in Asien, Afrika und äh, immer auch noch in Lateinamerika sind immens. Also das muss man sehen. Äh, das müssen wir natürlich auch im guten alten Europa sehen, dass äh, sich hier etwas tut, was wir aus unserer eigenen Erfahrung, Sie hatten es erwähnt, äh, wo wir die Kirche doch als etwas Rückgang sehen erleben. Also das müssen wir sehen, dass da etwas passiert in diesem Pfingstchristentum. Was macht die Attraktivität aus? Es gelingt den Pfingstlern, die Erlebniskraft des Religiösen, die Unmittelbarkeit sehr stark hervorzuheben. When God Talks Back ist eine sehr schöne Beschreibung dessen, dass die Unmittelbarkeit der Gotteserfahrung deutlich wird. Das wäre von der religiösen Seite. Wir dürfen aber auch nicht unterschätzen, auch dazu gibt es ja hervorragende Arbeiten, Untersuchungen. Ich habe mir das persönlich selber auch mal in Südamerika angeschaut, weil ich es wirklich faszinierend finde. Dieser Geist ist ja nicht nur auf den Sonntagsgottesdienst, wo die Menschen dann in Zungen reden, beschränkt, sondern es geht montags, wenn ich das so sagen darf, damit weiter die Pfingstkirchen schaffen geniale soziale netze gerade in südamerika etwa in den vorstädten in den armen vorstädten in denen der staat praktisch übrigens auch gerade jetzt in der corona krise ja kaum handelnd eingreifen kann oder eingreifen will das ist ein eigenes thema fangen die pfingstkirchen durch ihre sozialen netze durch solidarität unglaublich viel auf das muss man sagen das ist eine ganz starke form also in die quintessenz die pfingstkirchen haben einen wahnsinnserfolg durch die betonung des religiösen erlebnisses und die daraus resultierende Sozialform gelebter Solidarität.
0: Herr Macher, und Sie berufen sich ja ausdrücklich auf den Heiligen Geist. Aber diese ganzen Inszenierungen, perfekte Inszenierungen, wie wir gerade gehört haben, auch von Herrn Emling, die zielt ja weniger auf den Verstand, sondern wirklich aufs Gefühl, auf das rein ekstatische Erlebnis. Ist das womöglich das, was die Pfingstkirchen haben und was die Etablierten nicht mehr haben?
3: Ja, das scheint mir so zu sein. Das wäre auch meinerseits eine eine Frage an den Religionswissenschaftler, natürlich auch an Herrn Lauster als Biografen des Heiligen Geistes. Es sieht ja so aus, als wäre der Erfolg der Pfingstkirchen eben mit diesen ekstatischen Erfahrungen verknüpft die man eben auch mit Blick auf die gesamte Religionsgeschichte beschreiben könnte, unter einem Titel, den wir normalerweise eher negativ bewerten, nämlich Besessenheit. Besessenheit hieß immer, man ist sozusagen okkupiert von einem bösen Geist. Dabei wird vergessen, dass in der Religionsgeschichte das Besessenwerden durch den guten Geist sozusagen die Ekstase, mindestens ebenso wichtig, mindestens ebenso bedeutsam war, wie die Furcht oder die Sorge davon, von einem bösen Geist besessen zu werden. Das heißt, Besessenheit durch, wie immer wir es jetzt nennen wollen, durch den guten Geist, durch das Göttliche, das war ganz entscheidend für die gesamte Geschichte der Religionen und ist äh, vielleicht auch noch der Hintergrund von dem, was dann auch bei den Philosophen als Inbegriff des Lebensglücks gilt, nämlich die Eudaimonia. Im Griechischen die zum Beispiel Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik beschreibt, eudaimonia, das heißt eigentlich sozusagen in einer Art von, von Company, in einer Gemeinschaft, mit dem guten Geist, dem guten Daimon zu leben. Eui ist immer sozusagen das Griechische für gut und der Daimon, ja, das ist vielleicht auch so etwas wie eine innere Stimme, denn er wird hauptsächlich beschrieben als etwas, was man akustisch wahrnimmt. Eui Daimonie, das ist sozusagen das Zusammenleben mit dem guten Geist und genau das wird in diesen ekstatischen Erfahrungen
1: von Pfingsten eben auch ein Stück weit adressiert. Ich finde es interessant, dass Sie den Aristoteles reinbringen, Herr Macho. Ich habe direkt an die Schwalbe gedacht, die bei Aristoteles erwähnt wird. Eine Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Die Eudaimonia ist ja bei Aristoteles gerade nicht ein punktuelles, ekstatisches, einmaliges Gefühl, sondern die Suche nach dem guten Leben ist ja auf auf Dauer ausgelegt. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt, den wir da, glaube ich, auch verbinden können, was Herr Lauster gesagt hat. Wir haben diese Pfingst, unter anderem Pfingstkirchen, als All-Inclusive-Kirchen versucht, ein bisschen zu beschreiben. das Und zwar gar nicht despektierlich, im Gegenteil. Weil wir haben genau das festgestellt. Wir haben diese sehr starken, die Menschen bewegenden, punktuellen Erlebnisse an klassischerweise Sonntagen. Aber teilweise sind diese Kirchen so groß, dass sie mit einem Sonntag gar nicht auskommen. Sie brauchen einen zweiten Tag in der Woche. Das war dann teilweise der Mittwoch oder wie auch immer. Und neben diesen punktuellen Erlebnissen haben sie aber sehr starke, bindende Kräfte, die die Menschen, die in die Kirchen kommen, die über die Woche und über ihr ganzes Leben an diese Kirche binden und halten und das Erleben des Heiligen Geistes quasi perpetuieren und in, ja, habituieren, in eine bestimmte Haltung eingießen, sodass ich montags beispielsweise antrete und einen Freiwilligendienst mache im Kindergarten. Ja? Oder dass ich beispielsweise Mitorganisator eines Mudruns, also eines Schlammlaufes bin. Ja? Also wie auch immer, ich gebe jetzt einfach Beispiele, die wir der erleben haben. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass es niemals bei diesem einzigen, einzelnen, ekstatischen Gefühl bleibt. Also es bleibt nicht bei der einen Schwalbe, um wieder mit Aristoteles zu sprechen, sondern es wirkt, es wiederholt sich. Ja. Es ist nicht so, wir haben dieses sehr starke Gefühl, diese eindrückliche Performance an diesen Hochtagen, ja wie dem Sonntag zum Beispiel. Aber wir haben auch diese Bindung in Prozesse und in Strukturen der Kirche hinein, wo dieser Heilige Geist tagtäglich und wöchentlich dann auch tätig wird und tätig bleiben muss beim einzelnen religiösen Menschen, der dorthin geht. Herr Lauster, könnte es sein, dass dieses
0: Bieten einer ganzheitlichen religiösen Erfahrung eben das Kontrastprogramm ist zu einer Kirche, die ja sich besonders auf Dogma und Liturgie beruft?
2: Man muss den Gegensatz nicht so stark machen. Ich würde zunächst sagen, wir müssen in Europa anerkennen, dass die Federführung im globalen Christentum heute woanders liegt. Also Federführung in dem Sinne, wo die lebendigen Bewegungen sind, die sind jetzt sicher nicht in Europa. Aber theoretisch könnte auch die Liturgie, wie sie bei uns die großen Kirchen, vor allem die katholischen und die orthodoxen Kirchen in Europa pflegen, oder sogar das Dogma, wenn ich darunter jetzt nicht unbedingt eine kirchenamtliche Verlautbarung meine, sondern die lange Tradition westlichen Denkens. Die Theologie ist immer im Schlepptau oder in der Wechselbeziehung zur Philosophie durch die Geschichte, europäische Kulturgeschichte marschiert. Auch das kann zu Ereignissen der Geistesgegenwart werden. Und deswegen bin ich bei dieser Gegenpositionierung etwas vorsichtig. Sie hatten am Anfang die Zahlen erwähnt, 80.000 Mitglieder, haben Sie gesagt, in Deutschland, ich weiß es gar nicht so ganz genau, bei dem Pfingstland. Ich glaube nicht, dass dem Pfingstchristentum, so erfolgreich es global ist, in Europa nun eine allzu große Zukunft beschert sein wird, denn wir kommen aus einer anderen Denktradition. Wir sind sozusagen, zu unserem westeuropäischen Erbe gehört es, die Aufklärung durchlaufen zu haben. Und zur Aufklärung gehört es einfach essentiell an die Expressionen, auch unseres Gefühls, unseres inneren Erlebens, immer die Vernunft dran zu hängen. Es ist, weiß ich, Herr Emling, wie Sie das sehen, wenn Sie dort mhm. diese Erfahrung gemacht haben. Ich fand zum Beispiel die Teilnahme an diesen Pfingstgottesdiensten in Südamerika, ich kann das verstehen alles, aber bis ins Physische hinein haben die mich Unangenehm berührt. Das muss ich jetzt ganz ehrlich Bei aller Anerkennung für diese Gottesdienste, weil es nicht meine eigene Kulturtradition ist. Es ist kein, es ist nicht unser europäischer Stil. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, andere Wege finden, diese Geistesgegenwart zu suchen. Und da haben wir in Europa ja großartige Traditionen, an die wir anknüpfen können. Liturgie heißt ja bis hinein in das weite Feld ästhetischer Erfahrungen. Dogma heißt bis hinein in das Erfahrung unserer Denktraditionen. Also Geistesgegenwart, das können wir von den Pfingstlern lernen. Das ist das der Religion und deswegen auch seine Zukunft. Aber ich glaube, wir sollten uns da auf unsere eigenen Traditionen
0: besinnen. Es sind die Möglichkeiten, an Transzendenz anzuschließen. Genau, das
2: meine ich damit. Deswegen würde ich sagen, das Rauschen des Geistes. Ich glaube, wir sind von unserem europäischen Hintergrund doch dazu verpflichtet, den etwas weiter anzusetzen, eben wie gesagt in Kulturphänomenen, in Naturphänomenen, das ist der Ort, wo wir diese Gegenwart einer höheren Dimension der Wirklichkeit erleben und erfahren können. Und das sind unsere Orte der Geistesgegenwart.
0: Herr Macho, gehen wir nochmal zurück 2000 Jahre nach Galiläa. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was da an diesem Pfingstag laut Überlieferung geschehen sein soll, dann ist das ja im Grunde so etwas wie... Ja, ein, ein radikaler Gegenentwurf zur Gesellschaft. Die Jünger Jesu, so heißt es da, verkauften alles. Jeder sorgte für den anderen. Sie waren ein Herz und eine Seele. So wird diese Urgemeinde beschrieben, als Pfingsten geschah. War das womöglich, was da beschrieben wird, war das womöglich sogar der Beginn einer Art sozialen Utopie? Verbunden natürlich mit religiösem Erweckungserlebnis, aber einer sozialen Utopie, die ja bis heute noch spürbar ist.
3: Ich würde sagen, das war eine
0: solche soziale
3: Utopie und die ist ist heute natürlich auch noch immer sehr einflussreich und interessant. Also diese Vorstellung, vielleicht nicht nur jetzt ein Herz und eine Seele zu sein, denn das ist unter Bedingungen moderner oder spätmoderner Gesellschaften vielleicht nicht ganz so einfach. Aber jedenfalls doch eine Art von Zusammenhalt und Solidarität zu erfahren, die dann sozusagen metaphorisch oder von der eigenen Erfahrung her eben als, als Geist beschrieben werden kann. Ich glaube, das ist nach wie vor etwas, was als sozusagen gewisses utopisches Potenzial enthält.
0: Auch diese Reden, die die Jünger hielten, Frauen und Männer, Freie und Sklaven, Juden, Griechen, Römer, wir alle sind im Grunde eins und wir alle sind erfüllt von einem universalen Geist. Also da wird radikale Gleichheit gepredigt, die Sprachmauern fallen. Was bedeutet dieser Auftritt eigentlich? Das war ja eine antike Sklavenhaltergesellschaft. Wie muss man sich das vorstellen? Dieser Auftritt der Jünger hat der nicht so etwas wie eine unglaubliche Provokation auch beinhaltet, gegenüber ja, der damaligen bürgerlichen Schicht?
2: Das hat er mit Sicherheit. Man muss dann leider nur auch ein bisschen etwas sagen zur Tragik, zum Schicksal des Heiligen Geistes. Das große Thema des Christentums ist immer das Verhältnis von Geist und Charisma, von Geist und Institution. Also wie kann ich dieses diese Kräftigkeit, dieses innere Erleben dann in feste Formen gießen, Feste Formen sind an sich, wir neigen dazu, das heute immer negativer zu sehen, aber auf der anderen Seite leben wir ja auf den Schultern von Institutionen. Also ohne Institutionen geht es auch nicht. Sie, sie stabilisieren unser soziales Leben, sie erleichtern und entlasten unglaublich. Also das frühe Christentum stand jetzt vor folgendem Problem. Die Radikalität dieser Geistesgegenwart ist genau die, die Sie beschreiben. Es ist ein ein tiefes Erleben der Gleichheit aller Menschen. Es ist der Aufruf zu einer äh, sich gegenseitig unterstützenden solidarischen Lebensform. Aber wie lässt sich äh, diese Gleichheit und diese solidarische Lebensform dann leben? Und da musste das Christentum Sehr früh Kompromisse eingehen, indem es sozusagen Gemeinden ausgebildet hat, die waren dann in Ansätzen hierarchisch, so liebeskommunistisch, dieses schöne Begriff von Ernst Rölsch, der nannte das den Liebeskommunismus, so liebeskommunistisch wie äh, an Pfingsten war das Urchristentum dann gar nicht, die sozialen Hierarchien der Gesellschaft setzen sich fort und das Christentum hat 1800 Jahre gebraucht, um vehement gegen Sklaverei aufzutreten. Das sind leider die Kompromisse. Und deswegen haben wir übrigens immer Widerstandsbewegungen, Heretiker. In der Antike war es der Prophet Montanus, wir könnten die Katara nennen. Also alle heretischen Bewegungen, die per se auch oftmals sehr, sehr schwierige Bewegungen sind, berufen sich aber auf den Heiligen Geist und kämpfen gegen diese leider unvermeintliche, notwendige Erstarrung des Geistes in der Institution. Das ist das Schicksal. Die Tragik des Geistes in der Welt ja,
3: das kann ich nur unterstreichen. Das finde ich ganz wichtig, was Sie eben sagen. Und dieser Konflikt, man kann ihn auch zugespitzt dann illustrieren an dem berühmten Dialog zwischen dem Großinquisitor und dem wiedergekehrten Christus in Dostojewskis Karamazovs, wo man das Gefühl hat, die die Schärfe, in der sich hier die Institution und der Wiedergekehrte, der noch dazu dann wirklich bedroht wird vom vom Schalterhaufen, die ist hier sozusagen auf die Spitze gedrängt. Und natürlich spielt das immer noch eine Rolle und hat etwas mit Tragik auch in dem Sinn zu tun, dass es sozusagen ein Konflikt ist, der unausweichlich scheint, der nicht vermeidbar erscheint. Und ich will ja jetzt auch nicht äh, nur sozusagen die ekstatischen religiösen Bewegungen äh, glorifizieren. Mir ist schon klar, dass es da auch viele Ansätze für Kritik und Vorsichtigkeit im Umgang mit denen gibt. Aber was, was mich daran fasziniert, ist eben, dass der Aufstieg eines Begriff seiner Idee von religiöser Erfahrung tatsächlich in einer Art von Union mit der Aufklärung passiert. Das ist eben etwas, was nicht im Widerspruch und im Jenseits der Aufklärung passiert, sondern was dann tatsächlich auch eine Vielzahl von Wissenschaftlern ab dem 19. Jahrhundert beschäftigt. Und das geht dann bis zur Psychoanalyse. Mich hat sehr amüsiert, dass etwa der Zürcher Pastor Oscar Pfister, der mit Freud korrespondiert hat über die, über seinen Traktat »Die Zukunft einer Illusion« und Pfister hat dann wiederum damit experimentiert, seine psychoanalytische Behandlung mit Hilfe von Zungenreden zu betreiben. Das heißt, er hat seine Patientinnen und Patienten in eine Trance versetzt, die ihnen ermöglicht hat, diese Art von Zungenrede zu praktizieren, hat dann mitgeschrieben, hat ihnen das dann vorgelesen und wollte, dass sie frei dazu assoziieren. Er hat sozusagen dieses Medium benutzt als ein Medium der Selbstverständigung, was ja auch ein Effekt oder eine, eine Tätigkeit ist, die dann beide Impulse verbindet, sowohl das Ekstatische, das Spirituelle, aber auf der anderen Seite auch das Analytische.
0: Wir benutzen diesen Begriff so selbstverständlich, Zungenrede, Herr Lauster, können Sie einfach kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, was damit gemeint ist?
2: Ja, das ist ein Phänomen, dessen Herkunft uns übrigens gar nicht so klar ist, aber sie ist erstmalig erwähnt im ersten Korintherbrief des Apostel Paulus. Den können wir ziemlich präzise datieren auf Anfang der 50er Jahre unserer Zeitrechnung, also nach Christi, sagen wir 52, 53 erwähnt. Der Apostel zum ersten Mal dieses Wort und es scheint in Korinth diese Praxis gegeben zu haben, dass die Gemeindeglieder in ihrer Ekstase in Zungen gesprochen haben, das ist die Luther-Übersetzung. Das heißt, sie haben Laute artikuliert, die in keiner Sprache ähm, verständlich sind. Und das Wundersame daran ist, dass sie die anderen entweder diese Sprache verstanden haben oder aber irgendwie mit dieser Ausdrucksform etwas anfangen konnten. Und daher ist diese Zungenrede, also das, der Artikulation von menschlichen Lauten, die aber mit keiner auf der Welt vorhandenen Sprache identisch sind, sozusagen als Zeichen der religiösen Ekstase, das ist bis heute äh, das Erkennungszeichen äh, von Pfingstgemeinden.
0: Herr Emling, gibt Paulus das?
2: übrigens, Entschuldigen Sie, wenn ich, ich, ich das wieder. noch anfügen Bitte. darf. Mhm. Ganz, äh, Paulus ist da übrigens, äh, wir können äh, von den Alten doch noch was lernen. Äh, Paulus geht sehr klug damit um und sagt, äh, ich paraphrasiere das jetzt, äh, wenn ihr, liebe Korinther, das zum Ausdruck eurer, eures religiösen Erlebnisses braucht, dann ist das okay, dann könnt ihr das praktizieren. Aber Vorsicht! Nicht alles, was sozusagen aus euch herauskommt, erbaut die anderen. Und das religiöse Gemeinschaftsleben sollte sich doch daran orientieren, was sozusagen intersubjektiv vermittelt werden kann. Also der zarte Wink, vielleicht doch von der Glossolalie zur normalen Rede zurückzukehren, damit einem die anderen auch verstehen können.
0: Herr Emling, wie erklären Sie sich eigentlich, dass diese doch sehr seltsamen Phänomene, so wirkten sie jedenfalls auf einen Außenstehenden, vielleicht wirkten sie ja auch so vor 2000 Jahren, letztendlich nicht dazu führten, dass wir es mit einer lokal begrenzten, zeitlich begrenzten Sekte zu tun hatten und haben, sondern dass daraus eine der großen Weltreligionen geworden ist?
1: Ja, ich sehe in der Aufwertung der Individualität, also die Aufwertung des individuellen Erlebens. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor 2000 Jahren angesprochen, da kommen ein paar und die sagen, wir haben das erlebt und die treten gegen ein religiöses Establishment auf. Ja, und die individuelle Erlebnisebene ist plötzlich die neue Legitimation für meine eigene Religiosität, für mein eigenes religiöses in der Welt sein. Und jetzt springe ich 2000 Jahre wieder nach vorne, so ein bisschen in unsere Zeit in dieses, ja, vielleicht die Pfingstkirchen gründende Erlebnis oder äh, diese Begebenheit. Ähm, 1906 wird da häufig als Jahreszahl genannt, die Azusa Street in in Kalifornien. William J. Seymour war ein einflussreicher Pastor, ähm, der diese Pfingstkirchen so, ja, so ein bisschen der Gründungsnarrativ auf den Weg gebracht hat. Und spannend an der Sache ist, dass William J. Seymour ein dunkelhäutiger Pastor war. Und sie haben die soziale Utopie angesprochen. Das heißt, was wird auf den Weg gebracht? Auf den Weg gebracht wird mein eigenes individuelles inneres Erlebnis mein eigenes Gewahrsein und Gewahrwissens des Heiligen und Spürens des Heiligen Geistes ist die Legitimation für meine Religion und für mein religiös sein. Und das ist natürlich etwas, das kann mir auch niemand nehmen. Ich brauche auch nicht einen bestimmten Bildungsgrad. Ich muss nicht lesen können. Ich muss nichts äh, ja, irgendwie Externes erreicht haben. Ja, mein Erlebnis reicht aus, um dafür hinzustehen und zu sagen, ich habe Gott erlebt, Gott ist bei mir. Gott hat mit mir gesprochen, er hat mir geantwortet und das ist natürlich eine transzendierende Kraft, die dieser heilige Geist hat und zwar soziale Schranke transzendierend, Hautfarben transzendierend und so weiter und so fort, was dann dazu führt, dass ich glaube, dass dieses Pfingstfest ja wie die Faust aufs Auge in die Moderne passt. Weil weil das Pfingstfest das Fest ist im Vergleich zu Weihnachten und Ostern, äh, bei dem der Blick eigentlich nicht auf Jesus Christus gerichtet ist, dass er geboren wurde, dass er gestorben ist und auferstanden ist, sondern auf mich als Gläubigen. Und ich als Gläubiger tatsächlich derjenige bin, der dieses Fest und die Bedeutung dieses Festes mit begründet. Und ich glaube, das ist eine Kraft, die in diesen Kirchen sehr, sehr greifbar ist und der den Menschen ähm, zu einer sehr, sehr großen Selbstermächtigung in der Gestaltung ihres religiösen Lebens ähm, dann auch dient und ja, ihnen eine Kraft gibt, ihr Leben da irgendwie auf eine Art und Weise religiös wirksam zu erleben und zu empfinden. Hm. Herr Macho, hat sich der moderne Geistbegriff, so wie
0: wir ihn heute verstehen, inzwischen längst losgelöst von diesem christlichen Hintergrund, über den wir die ganze Zeit reden? Wabert der sozusagen religionsneutral durch unsere Zeit inzwischen in Form von von Inspiration zum Beispiel, Inspiration in der Kunst, Kreativität?
3: Ja, natürlich äh, hat sich der Geistbegriff erweitert und, und verändert, auch durch den Einfluss der Philosophie, aber wie Sie richtig bemerken, eben auch durch die ästhetischen Kontexte, die dabei berührt werden. Dass die Kunst selber auch ein Stück weit da das Erbe von, von solchen ekstatischen Erfahrungen angetreten hat, das könnte man an vielen Beispielen belegen. Und tatsächlich äh, hat auch schon einer der früheren Theoretiker der Glossolalie und der Zungenrede darauf hingewiesen, dass ja vielleicht die Lautgedichte des Dadaismus ähnliche Versuche sind, dass die Écritur-Automatik, die die Surrealisten betrieben haben, das automatische Schreiben etwas ähnliches sei wie eine solche dann eben religiös konnotierte Praxis. Das heißt, es gibt hier einen, einen wie soll man sagen, eine Verbindung, einen Verbindungsweg zwischen den religiösen Erfahrungen und den kreativen, künstlerischen Erfahrungen, die gerade auch in Bezug auf das Ekstatische dann oft in, in große Nähe zueinander geraten. Das gehört zur, zur Moderne dazu und in dem Sinn auch durchaus zur europäischen Moderne, nicht unbedingt immer zur Geschichte der Religionen, aber zur Geschichte der Ent- dessen, was man religiöse Erfahrung
0: nennen könnte. Herr Lauster, ist das so, wenn wir heute von Inspiration reden, dann wabert da im Hintergrund immer noch Pfingsten mit?
2: Ja, also ich würde das sehr unterstreichen und kann mich dem durchaus anschließen, was Herr Macho sagt. Wabern ist Ich glaube in unserer Umgangssprache jetzt kein positiv besetzter Begriff, aber ich finde ihn in dem Fall genau richtig und eigentlich ist es auch was Positives im Sinne von, da ist ja etwas da, ich kann es nicht genau fassen und im Übrigen, warum sollte ich das, woher kommt dieser Wahn, alle Lebensphänomene sozusagen in ein klares Korsett zu bringen? Man kann das sehr schön zeigen an dem Inspirationsbegriff, also bis einschließlich die komplette Romantik hat diese religiösen Konnotationen des Inspirationsbegriffs bestens bedient. Ich meine, Sie haben es jetzt sehr steil formuliert, ist in diesen ästhetischen Phänomenen Pfingsten im Hintergrund. Das hätte jetzt kein Romantiker in dieser Form gesagt, aber ich glaube, er hätte dem nicht widersprechen können. Denn natürlich wird hier dieses religiöse Erbe angezapft. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es ein bisschen, aber es ist unglaublich faszinierend zu sehen, Nietzsche beispielsweise, was da passiert. Zum einen wird dieses religiöse Erbe subkutan eben doch noch abgerufen. zum anderen gibt es da natürlich eine große Gegenbewegung. Max Ernst beispielsweise hat sich zur Inspiration hat gesagt, es sei der letzte moderne Mythos. Das ist interessant. Es gibt schon, das kann ich nicht verleugnen, Tendenzen der modernen Kunst, wo man sagt, was wir unter Inspiration verstehen, hat mit dem, was das Christentum unter Pfingsten versteht, nichts zu tun. Da wird die Nabelschnur wirklich ganz hart und deutlich durchgeschnitten. Aber äh, Das andere Phänomen gibt es auch, dass man sozusagen dieses Wabende des Transzendenten durchaus auch im Schaffensprozess der Künstlerinnen und des Künstlers zu aktivieren versucht.
0: Herr Emling, Sie haben anfangs gesagt, dass Sie auch muslimische Schüler unterrichten in Ethik. Die Geistvorstellung, der Heilige Geist, losgelöst jetzt vom Pfingstereignis, ist die auch in anderen Religionen präsent? Beeinflusst die das Denken von Gläubigen?
1: Ja, ich, ich bin vorsichtig, Ich bin vorsichtig, denn wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht mit ja, bestimmten christozentrisch geprägten Begriffen an andere religiöse. Konstellation rangehen und dort Dinge sehen, die uns so gefühlt irgendwie bekannt vorkommen und wir machen sie dann im Erkenntnisprozess zu etwas, was uns vertraut ist. Aber es ist ganz sicher so, dass auch meine muslimischen Schüler damit etwas anfangen können. Ich würde sagen, es ist immer, aber das ist eher eine unterrichtliche Erfahrung, dass man aufpassen muss, wie man ja bestimmte, ganz klar aus einem zunächst mal religiösen Kontext kommende äh, Bereiche irgendwie thematisiert, um nicht sofort irgendwie eine eine Distanzierung oder eine sehr starke Affirmation äh, hinzukriegen. Ich äh, tue mir ein wenig schwer, genau diese auf Pfingsten zurückgehende ähm, Idee, über die wir gesprochen haben, jetzt direkt mit dem Finger in anderen religiösen Kontexten zu sehen. Aber selbstverständlich spielt da diese diese äh, Geistfokussierung oder die Geistlichkeit oder die, der Dualismus zwischen einer körperlichen, materiellen Verfasstheit des Menschen und seinem zu einer Seelenwelt oder einer Seelensphäre dazugehörigen Immaterialität auf jeden Fall eine Rolle, die wir da auch ähnlich wie in der christlichen Tradition wiederfinden können, ganz klar, ja. Herr Macho,
0: halten Sie es für denkbar, dass der Geist Begriff so etwas sein könnte wie wie ein gemeinsamer Nenner zwischen unterschiedlichen Religionen, Glaubensvorstellungen, Kulturen?
3: Absolut. Ich denke, dass dieser Geistbegriff eben tatsächlich eine Verbindung stiftet zwischen verschiedenen Religionen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, und so verstehe ich jetzt auch den Einspruch von Herrn Emling, es ist ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Pfingsten ja nicht das Ursprungsereignis für diesen Geistbegriff ist, sondern selbst in einer großen Kontinuität von religiösen Erfahrungen, von spirituellen oder ekstatischen Praktiken steht, die und natürlich auch im Kontext von Begriffen stehen die das zu Ausdruck bringen. In der griechischen Philosophie ist nicht nur bei Platon ist grundsätzlich klar, dass man, wenn man etwa vom Menschen redet, man immer drei Instanzen im Auge hat. Man hat natürlich die Physis im Körper im Auge, man hat natürlich die Seele, die Psyche im Auge, aber daneben gibt es dann noch das, was die Griechen Pneuma nennen. Dieses Pneuma ist natürlich älter als das Pfingstereignis selbst und das spielt eben gegenwärtig auch in den Künsten, auch in den Inspirationserfahrungen, die Sie, lieber Herr Durm, zitiert haben, eine ganz große Rolle.
0: Herr Lauster, ohne Weihnachten und Ostern ist das Jahr schwer vorstellbar, aber äh, könnte man als Durchschnittschrist womöglich nicht ganz gut auf Pfingsten verzichten, ohne all das Wichtige, Wertvolle, über das wir gerade geredet haben, einfach im Alltagsbewusstsein würde es dem Durchschnittschristen allzu großen Schmerz zufügen, wenn er dieses Fest letztendlich unterschlagen würde im Kirchenjahr?
2: Also Sie erwarten ja vermutlich nicht, dass ich auch nur den Hauch einer Chance habe, äh, die Frage zu bejahen. Die Frage hat
0: am Ende eher etwas damit zu tun, dass viele Leute an Weihnachten und an Ostern in die Kirche gehen, weil sie damit etwas verbinden und dass an Pfingsten die Kirchen längst nicht so voll sind. Und und da frage ich mich, warum äh, das so ist.
2: Ja, nein, nein, ich habe Sie schon ganz richtig verstanden. Weihnachten und Ostern sind selbst in unserer äh, zunehmend säkularer werdenden Kultur einfach so fest verankert. Ich wohne ja in Bayern bis ins Brauchtum hinein und das ist auch gut so, da da sollen wir nichts dran ändern und wir sollten auch nicht glauben, dass jetzt Pfingsten da sozusagen als, als fest immens aufgewertet werden muss. Ich bin übrigens in einer kleinen niederbayerischen Stadt aufgewachsen, die hat eine wunderbare Pfingstwahlfahrt mit Pfingstkerzenbogen an der Donau. Also es gibt auch Pfingstbrauchtum, aber das ist überhaupt kein Problem, dass Pfingsten den dritten Platz, die Bronzemedaille in den kirchlichen Festen hat, so soll es auch bleiben. Was viel interessanter wäre, und das können wir eigentlich bei Paulus studieren, für Paulus war jeder Tag Pfingsten. Das christliche Lebensgefühl ist das Pfingstliche. Nämlich die Gegenwart des Göttlichen gibt es, solange wir auf dieser Erde leben, eben nicht in der Realpräsenz Christi, sondern in seiner Präsenz als Geist. Und deswegen ist es nicht so wichtig, welchen Rang wir dem Pfingstfest nun in dem Jahreskreis beimessen, sondern das Entscheidende ist, den Geist Pfingstens in unseren Alltag hinein zu transportieren. Das ist das Eigentliche, was wir von Pfingsten lernen können.
0: Zeitgeist. Oder Heiliger Geist? Wer glaubt noch an Pfingsten? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Jörg Lauster, evangelischer Theologe in München, an Professor Dr. Thomas Machow, er ist Kulturphilosoph in Wien, und an Dr. Sebastian Emling, Religionswissenschaftler und Ethiklehrer. Am Mikrofon war Martin Durm.